0: 1 Reis, capítulo 17. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite. Eu estou muito empolgado, porque essa palavra falou muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar com você também. Você está com o seu celular aí? Desliga ele. Né? Não deixa ninguém te incomodar agora no WhatsApp. Porque, queridos, a gente tem percebido que, às vezes pastor está falando, a palavra está sendo ministrada, aí alguém te manda um WhatsApp, ou está mandando agora, nesse exato momento, só para desviar o foco, aí a semente não brota no teu coração, então, esquece ele, e não converse com a pessoa que está do seu lado, que eu tenho certeza que se você não conversar, ela vai te ajudar, vai te ajudar muito, olha para o seu irmão e fala assim, se você não conversar comigo, fala isso para ele, no final do culto, eu pago um lanche para você. Fechado? Fechado, já falou. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Quem achou, diga amém. 1 Reis 17, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora. Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos seguintes, exceto, mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, Saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos, para o alimentarem lá, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho, Algum tempo depois, o riacho secou-se. E por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou Pode me trazer um pouco d'água Numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água Ele gritou Por favor, traga também um pedaço de pão Mas ela respondeu Juro pelo nome do Senhor O teu Deus Que não tenho nenhum pedaço de pão Só um punhado de farinha num jarro E um pouco de azeite numa botija Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa, e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos, Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo, com o que você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga, Espírito Santo, fala comigo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da minha mensagem é provisão em meio a sequidão a gente vê aqui nesse texto muito claro eu quero que você observe esses dois personagens porque os três primeiros princípios eu vou focar em Elias e os dois últimos na viúva, qual o contexto aqui? Elias profetizou que não haveria chuva, nem orvalho, nem chuva nem orvalho, nem, não deu nem uma colher de chá era um tempo de sequidão era um tempo que não haveria plantação, obviamente não haveria colheita, e queridos, o tempo de sequidão para a gente representa sabe o quê? Representa o mundo que a gente vive, o um mundo mal, representa o dia mal, representa para a gente aquilo que a gente não decidiu viver, mas acontece, a gente não pode achar que porque a gente está nesse mundo, mas a gente às vezes serve a Deus, ou vem para a igreja, ou lê a Bíblia, ou ora, ou jejua, que nós vamos estar imunes a alguns problemas, isso vai acontecer, e Jesus nunca enganou ninguém, Ele disse lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, houve um tempo em que Elias profetizou a Cabe, não haverá chuva nem orvalho. até o dia, Segundo a minha palavra. E quando eu li isso aí, eu, eu vi claramente que a palavra de Elias era a palavra de Deus. Porque eles andavam em concordância. A palavra de Elias era a palavra de Deus. E eles estavam vivendo um tempo de sequidão. Um tempo onde não havia chuva. E queridos, no mundo que a gente vive hoje é um mundo seco. Um mundo sem amor, um mundo de injustiça. Se você vê os telejornais, as notícias do G1, você fica revoltado, porque você vê onde nós vamos parar. O mundo está caminhando por um, por um caminho sem volta, de ilusão, de desamor, de hedonismo, em que as pessoas pensam primeiro em si, é o prazer pelo prazer. Se a gente for analisar, nós estamos vivendo esse tempo, mas através dessa palavra, através desses personagens, Deus vai nos falar nessa noite sobre princípios maravilhosos para nós termos provisão em meio à sequidão, em como nós absorvemos aquilo que Deus quer nos entregar num mundo tão mal, ou num dia tão mal, naquela situação que você não queria viver, mas está vivendo, de repente, na sua família, no seu ministério, lá no seu trabalho, ou na sua vida. Você não queria, mas é um tempo de sequidão. Mas eu quero dizer para você que Deus tem provisão em tempo de sequidão. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra na sua vida? E eu quero extrair aqui alguns princípios baseado nesse texto que a gente leu que vão abençoar muito a sua vida. E eu começo fazendo a pergunta para a gente enumerar alguns princípios. Como nós podemos experimentar a provisão em meio à sequidão? Primeiro, Deus lhe dará Grave isso Deus lhe dará uma direção Que terá como finalidade a provisão Vamos ler o versículo 2? Acompanhe comigo Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias Aí o versículo 3 diz o quê? Saia daqui, vá para o leste E esconda-se perto do riacho de Querite A leste do Jordão você beberá do riacho, e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá, olha só, para que você experimente a provisão em meia sequidão, entenda uma coisa, que Deus sempre vai te dar uma direção, com a finalidade de provisão, Deus vai te mostrar um caminho, nesse caso aqui, havia sequidão, qual foi a palavra de Deus para Elias? vá para o leste, saia de Gileade e vá para Querite, porque lá eu tenho uma provisão para você, e ele ainda diz assim, eu dei ordem aos corvos para alimentar você, eu pergunto para você, se você ouvisse e acreditar, é capaz de alguém dizer, isso é o diabo falando, como é que o corvo vai trazer comida para mim? Mas entenda uma coisa, que no, em meio à sequidão, Deus nos dá uma direção, ele nos dá um norte, Ele nos dá um caminho a seguir. Mas sabe o que eu tenho observado? Que muitas vezes nós não estamos atentos à direção que o Senhor tem nos dado. E por nós não estarmos atentos à direção que Ele tem nos dado, a gente não tem experimentado a provisão. Porque Deus tem dito para você: vá para lá. Ele tem dito: você vai para o leste. Você vai para a Querite. E a gente tem decidido ir para outro lugar. E Ele ainda diz assim: eu dei ordens. Porque entenda uma coisa querido A última palavra na nossa vida Vem de Deus Ele disse Eu dei ordem aos corvos para alimentar você Mas alimentar você lá Não aqui Você entende Que a provisão de Deus Está correlacionada A uma direção que Ele te dá E muitas vezes Nós não estamos experimentando O milagre nós não estamos experimentando o sobrenatural Porque nós estamos caminhando em outra direção A direção de Deus Para Elias, para dar provisão a ele É que ele fosse para o leste E não ficasse ali Quantos estão entendendo? Muitas vezes nós não experimentamos a provisão e o sobrenatural Porque estamos seguindo em outra direção E às vezes a direção que Deus nos dá Ela não tem lógica Olha, vá para lá que os corvos vão alimentar você, isso não tem lógica, isso desafia a natureza, queridos um Deus que nós servimos, é um Deus que age no sobrenatural, quem poderia imaginar que um Davi de 1,60m alguma coisa, poderia vencer um gigante golias de 2,90m, não tem lógica, eu quero dizer para você querido, Deus tem dado uma direção para você, Deus tem mostrado talvez nessa noite Deus está dizendo para você se aproxime mais de mim Leia mais a palavra Entenda que a sua vida só terá sentido Se você estiver próximo de Deus Nós estamos lendo esse livro maravilhoso Dos 40 dias de atitude Que fala que tudo começa em Deus Tudo termina em Deus A nossa vida é para Deus Se você estiver distante de Deus Você não vai entender os propósitos Então Deus tem dado uma direção Vamos caminhar em concordância Vamos andar numa direção E às vezes você tem que ir, Pela sua vontade Vai para outra direção E, pro, e pra, por ir em outra direção Não experimenta a provisão Porque a provisão imensa que dão Deus deu uma direção a Elias Vá para o leste Você quer experimentar a provisão imensa meia que Número 2 Permaneça ouvindo a voz de Deus E esteja disposto a estar no lugar onde Ele ordenar Leia comigo o versículo 7 Quando acabou aqui, Elias fez tudo o que ele tinha dito Olha só, vamos ler o versículo 5 e o 6 Primeiro, diz assim Ele fez o que o Senhor lhe dito Foi para o riacho de Querite Ao leste do Jordão, e ficou lá E o que aconteceu? Aconteceu o que Deus falou que ia acontecer Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde Olha só Olha, Eu fico imaginando Como é que era essa carne, né? <risos> era, era algo sobrenatural e ele bebia água do riacho Aí no versículo 7 diz Algum tempo depois O riacho secou Por que o riacho secou? Porque a palavra que Elias tinha dado Era que não haveria chuva Então naturalmente não tinha mais Não tinha mais água Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse Vá imediatamente para a cidade de Sarepta De Sidom, E fique por lá Ordenei Olha só, é parecido né ordenei a uma viúva daquele lugar que ele lhe forneça comida, se você quer experimentar a provisão no meio dessa ruquidão, permaneça ouvindo a voz de Deus, esteja disposto a estar no lugar onde ele ordenou, sabe o que eu aprendo aqui querido? Que a nossa vida tem etapas, e que as etapas das nossas vidas tem que ser dadas por Deus, você já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, eu vou abandonar isso Eu pergunto, foi Deus que mandou você sair? Ou foi a mágoa? Foi Deus que mandou você sair desse lugar? Ou foi a falta de humildade? Enquanto você permanecer ouvindo a voz de Deus E você estiver disposto a ir aonde Ele ordenar Nunca faltará provisão na sua vida Nunca Porque no tempo em que acabou a água em é Querite, a palavra de Deus veio a Elias e disse Agora você vai para Sarepta O tempo de Querite acabou Agora é Sarepta E às vezes a gente tem confundido tudo Deus tem falado Agora é o momento de você partir Para uma próxima etapa E por você não ouvir e não entender a voz de Deus Você permanece em Querite E às vezes por permanecer em Querite A água dali acabou e você não tem mais provisão. Mas a ordem de Deus não era para você permanecer mais lá. Você entende, querido? Que a provisão de Deus está ligada. A gente está atento à voz dEle. E a gente se submeter a estar aonde Ele nos mandar. Deus disse para o povo de Israel. Vá para o deserto. E no deserto tinha o quê? Maná. Tinha provisão. Às vezes a direção que Deus está te dando, realmente não tem lógica, mas se você estiver disposto, você vai entender que Deus trabalha por etapas na nossa vida, ciclos em nossa vida, e a gente vai experimentar o sobrenatural de Deus, à medida que a gente decidir estar mais próximo de Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, que nessa noite, todos nós vamos sair daqui mais apaixonados por Deus. Nós vamos sair daqui mergulhados em Deus, dizendo, Senhor, nós queremos entender e receber a Tua provisão num mundo de sequidão, num mundo de desamor, num mundo onde as pessoas não se importam umas com as outras. Eu sei que há provisão e a fonte de amor para o Senhor derramar na minha vida e aquilo que vem para a sua vida não vem só para você. Vem para abençoar outras pessoas. Salmo 23, que você conhece muito bem diz o quê? O Senhor é o meu pastor. Nada, nada me faltará. Sabe por que nada vai te faltar? Porque ele é o dono da provisão. Mas sabe por que a provisão não vai faltar? Se ele for o teu pastor. Porque a ovelha ouve a voz do pastor. E a ovelha está atento quando o pastor diz: "O tempo de querite acabou, agora é sarete". Às vezes você está no momento de sequidão Em algumas áreas da sua vida Porque Deus já te falou Que precisa de uma mudança Mas você não decidiu mudar Deus já te disse O tempo de querite acabou Agora você precisa ir para outra O tempo de imaturidade acabou Precisa mergulhar na palavra Precisa buscar mais a Deus em oração Porque nós não vamos experimentar Coisas novas vivendo as mesmas coisas nós não podemos esperar resultados diferentes com as mesmas atitudes. Em Querite tinha acabado a água. Mas Deus já tinha planejado uma provisão lá em Sarepta. Que assim seja na sua vida. Esteja atento à voz de Deus. E como eu posso fazer isso estando próximo dele? Meditando na sua palavra, não faltando a célula, vindo por o culto da resposta, tendo comunhão com os irmãos? Tendo TSD, tempo a sós com Deus Conectado com Deus Acima de tudo, conectado com Deus Ah, meus queridos Deus tem provisão para você e para sua família Deus tem provisão Você está vivendo um tempo de sequidão Deus está dizendo Eu quero derramar minha provisão sobre a sua vida Terceiro Até o terceiro ponto eu estou focando em Elias Os últimos, os últimos dois eu quero Extrai alguns princípios da viúva Terceiro Entenda que muitas vezes Essa é uma benção A provisão Está disfarçada De dificuldade É Vamos ler o versículo 12? Acompanhe comigo Ele pediu para a mulher o que? Água, né? Aí quando ela estava indo buscar Ela falou assim Ah, faz um favor Traz um pão também Aí olha o que ela responde Mas ela respondeu Juro pelo nome do Senhor, teu Deus Que não tenho nenhum pedaço de pão Só um punhado de farinha num jarro E um pouco de azeite na botija Olha só, eu pergunto para você O que, que Deus diz para Elias? Vá para Sarepta, porque lá Eu ordenei a uma viúva Que te dê comida Aí ele chega lá, vê uma viúva colhendo gravetos ele imaginou, essa é a dona do Outback, é ela que vai me fornecer comida, não pode, Deus não é maluco, a gente pensa no lado natural, ela é dona do restaurante, não pode ser, ela está disfarçando, Deus quer fazer uma pegadinha comigo, era isso mesmo, então, às vezes a gente fica achando que com Deus, dois mais dois é quatro e não é, Ele falou, eu, eu vou te dar provisão, mas quando Ele chega lá, Ele encontra um contraste natural, Deus falou que uma viúva ia ser e alimentar. E ele chega lá, a mulher não tem nem para ela. Sabe por quê, querido? Que muitas vezes eu vou repetir, a provisão está disfarçada de uma dificuldade. Às vezes Deus quer te abençoar tanto e ele te dá uma bênção disfarçada de problema. Porque nesse problema você vai viver a oportunidade de vivenciar um milagre. Deus deu Elias a oportunidade de ver com os olhos A mudança de Deus na vida daquela viúva Quando aquele judeu estava machucado no meio do caminho Você conhece muito bem a história do bom samaritano O sacerdote passou, viu? Ih, vou para o outro lado O levita também foi para o outro lado Aquilo era uma bênção disfarçada de dificuldade, porque ninguém queria ter trabalho. Aí a Bíblia diz que o bom samaritano. Olha aquele homem, e você sabe, você sabe que judeu odiava samaritano. Judeu chamava samaritano de cachorro. Ali um cachorro. É. Então quando o samaritano viu o judeu, ele falou: "Minha oportunidade, vou detonar ele". Mas ele não agiu pela vontade, ele agiu pelo princípio. Ele era mais do que um samaritano, ele era bom. E quando ele viu, a Bíblia diz que ele Derramou azeite, derramou vinho Levou ele para uma hospedaria E se tivesse alguma despesa ele ia restituir Aquela bênção estava disfarçada de dificuldade Muitas vezes você tem dito para Deus Deus, me dá mais paciência Deus te dá uma pessoa chata para ficar do seu lado É Aí você acha que Deus não te ouviu Mas Ele te ouviu Ele te ouviu Aí você Que critica o filho dos outros Na igreja é quando nasce o teu filho. É o mais bagunceiro da igreja. Porque às vezes Deus nos dá algo que vai ser bom para a gente mesmo. Se Deus dissesse, se fosse tão simples assim, Deus poderia realmente estabelecer uma rede de fast food ali para Elias e ele ia ter provisão, ia ter Burger King, ia ter outback, ele ia ter ali as regalias. Mas Deus deu oportunidade de vivenciar um milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus, tem bênçãos de Deus para você. Elas estão espalhadas por aí, disfarçadas de dificuldade. Mas hoje Deus abre os teus olhos espirituais. E você vai enxergar que Deus está te levando, na verdade é para oportunidades. Oportunidades. Deus já está falando com você. Aquele vizinho. Do 300 e... Aquela situação que você não queria enfrentar, mas... Deus colocou no teu caminho São oportunidades É a provisão disfarçada de dificuldade Quantos recebem isso na sua vida? Dá uma glória a Deus Ah, meus queridos E o quarto princípio que eu aprendo aqui Eu quero olhar Para a figura da viúva Quem era essa viúva? É uma viúva que estava passando por um momento de sequidão Ela não tinha... Nem para os seus filhos Ela ia comer E depois elas, eles iam morrer Se você quiser Experimentar da provisão Em meio à sequidão Entenda uma coisa Deus está esperando Você aceitar A oportunidade De priorizar e entregar seu tudo A Ele Para Ele dar tudo dele a você Acompanhe comigo novamente o versículo 12 ela diz, versículo 12, mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro, e um pouco de azeite na botija, estou colhendo os dois gravetos, para levar para casa, e preparar uma refeição para mim, e para o meu filho, para que comamos, e depois morramos, a palavra daquela mulher, era uma palavra de morte, a palavra daquela viúva, era uma palavra sem esperança, o que eu tenho é um pouquinho de farinha, eu não tenho nem pão, é só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e com isso eu vou preparar, e a gente vai morrer, querido, entenda uma coisa, Deus está esperando, Ele está olhando para você, e está torcendo assim, vai lá João, vai lá Ana, Pedro, estou torcendo você, aceitar essa oportunidade, de você entregar, tudo o que você tem, para eu dar tudo de mim a você. Sabe por quê? Deus já tinha dito. Eu ordenei. O Deus que tem o poder em, em suas mãos. O Deus que tem a chave de Davi. Que abre porta e ninguém fecha. Que fecha a porta e ninguém abre. Ele tinha dito. Eu já ordenei. Que uma viúva. Alimente Elias. Só que Deus pediu a ela. O que ela tinha, mas ela não sabia que tinha Quando Deus pede algo a você Na verdade, Ele já tem lá na frente Algo muito melhor para você Ele só está esperando você dizer assim Eu acredito, eu aceito, eu entrego Porque às vezes a gente é tão mesquinho A gente não entende Que às vezes Deus não está, não está querendo de nós Algo que a gente não possa dar Ele está querendo que de, de fato a gente confie nele que a gente entregue o nosso pouco E ao mesmo tempo o nosso tudo a Ele Para que Ele entregue tudo dEle para a gente Ah, meus queridos, essa frase tem sido latente na minha mente Quando diz que a vontade de Deus ela é boa Ela é perfeita Ela é agradável Tudo que Deus faz é bom Mas às vezes a gente retém A gente não entende Que lá na frente Deus quer nos dar muito mais E Ele diz para ela, traga-me pão Mas ela não tinha pão mas Deus já tinha dito que ela seria uma fonte de provisão. Enquanto você reter e não entender o princípio do dar, sempre o que você terá será insuficiente. A campanha passada tem uma frase que ficou muito forte na minha mente, que diz assim, o sentido da vida não está na sua duração, e sim na sua doação. Quem lembra dessa frase? Lembra? E de fato é isso. Quando aquela mulher achou que o pouco que ela tinha era só para ela, ela viu morte, mas Deus estava querendo mostrar para ela um princípio de doação, porque quando ela doou, o pouco que ela tinha, ela não teve só para ela, mas para ela e para Elias, e até o dia em que a chuva viesse sobre a terra, você está entendendo querido, que Deus está esperando a oportunidade, Ele está torcendo lá do céu dizendo, eu quero tanto que você aceite, eu quero tanto que você abraça essa oportunidade Do pouco que você tem Você entregar a mim Porque lá na frente eu tenho muito mais para você Não seja mesquinho com Deus Eu não estou falando só de dinheiro não Eu estou falando de tempo Eu estou falando de prioridades Prioridades E aqui vai o meu quinto E último ponto Que está no versículo 13 Decida Priorizar, entregar E confiar Olha o que diz o versículo 13, acompanhe comigo. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas olha só o que ele disse, mas primeiro faça para mim um pedaço de bolo e depois para os seus filhos. Eu pergunto para você, você não achou que Elias foi mercenário? Ela estava com fome. Na nossa carnalidade, a gente poderia ter pensado assim, ah, ele achou que ela já ia morrer mesmo, primeiro para mim. você acha que o profeta fez isso? vai lá e faz primeiro para mim, e depois para você e para os seus filhos, que cara insensível porque não primeiro para as crianças, não para os filhos é porque a gente precisa entender que para a gente experimentar a provisão em meio da sequidão, a gente precisa decidir, priorizar a Deus, entregar a Deus e confiar em Deus Nada mais nada menos o profeta estava ensinando um princípio de prioridade Ele diz: vai lá e faz o que eu te disse Mas primeiro você vai fazer um bolo para mim Com o que você tem Com o que você tem, o que ela tinha? Um pouquinho de farinha e de azeite Sabe muitas vezes você tem dito? Eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite, é pouco Mas eu tenho aprendido que o pouco que a gente tem Nas mãos de Jesus se torna milagre ele falou assim, vai lá, é com o que você tem, não precisa enfeitar, é com o que você tem, você vai fazer, mas você vai priorizar, entregar ao profeta, e sabe o que eu aprendo aqui? Priorizar, entregar, confiar, para você experimentar a provisão de Deus na sua vida em meio da sequidão, entenda que o reino de Deus precisa ser priorizado, Mateus 6,33 diz, buscai primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, sabe por que muitas vezes a gente não experimenta a provisão a gente não vê o milagre, a gente não vê as coisas acontecerem, porque a gente sempre tem dito, para Deus e para as coisas de Deus, eu não tenho tempo vamos orar, não tenho tempo abre uma cela na tua casa, não tenho tempo vamos ler a Bíblia não tenho tempo Vamos amar as pessoas, não tem o tempo Não é que não tem tempo, é porque não é prioridade Porque quando é prioridade a gente arranja tempo E o profeta estava dizendo Priorize a Deus Porque Elias ali Estava configurando A pessoa de Deus Primeiro, a primícia Ele ia priorizar a Deus Ele entregou E ele confiou eu quero declarar uma palavra profética na sua vida para aqueles que decidem e querem viver a provisão de Deus no meio da sequidão. Quantos querem aqui viver essa provisão, dão um glória a Deus? A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, para aqueles que aceitam o desafio de priorizar, entregar e confiar. Porque ele falou, o profeta diz. A palavra de Deus foi muito clara. A farinha na vasilha não se acabará. Mas ela precisava entender. Que a visão dela era uma visão limitada. E ela precisava entregar. Priorizar e confiar. Sabe por que algumas coisas não aconteceram? Deus está assim. ó. E aí? Agora é com você. Você orou tanto. Você pediu. Deus faz alguma coisa na minha vida. E Deus está falando. E agora? É com você. Porque Deus... Olhou para a sua vida Ele olhou para o seu casamento Ele olhou para o seu trabalho Para o seu ministério E já viu E já determinou uma fonte de provisão Ele já determinou Mas muitas vezes a gente ainda não acreditou E porque a gente não acreditou A gente não entregou E porque a gente não entregou A gente não priorizou Aquilo que era para ser a última refeição Se tornou uma fonte de provisão era a última refeição, um pouquinho que a gente tem, a gente vai comer e a gente vai morrer, mas Deus já tinha olhado para aquela situação e disse, você não será, essa não será a sua última refeição, o seu nome será fonte de provisão, Deus olhou para você e não enxergou morte através da sua vida, muitas pessoas serão abençoadas e quando ela entendeu o princípio de priorizar, entregar e confiar, o azeite não acabou, a farinha não acabou, e tudo que ela tinha, deu para alimentar ela e Elias, porque ela experimentou, a provisão, em meio à sequidão, Deus quer fazer tantas coisas na sua vida, no teu casamento, no teu ministério, quer fazer tantas coisas, e Ele está dizendo para você, o que, que você vai fazer hoje? Você vai viver uma vida olhando para você? Você vai entender que se você priorizar minha vontade, eu já te abençoei, sabe o que a palavra de Deus diz? Eu já abençoei com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, com todas as sortes, existem bênçãos de Deus incontáveis, para as nossas vidas, eu quero declarar mais uma vez, o azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar na tua casa, eu não estou falando de mantimento somente Porque quando a Bíblia fala também no Salmo 23 O Senhor é meu pastor, nada me faltará Ele está dizendo que ainda que alguma coisa venha a me faltar A tua presença não vai me faltar E tudo que a gente precisa Está perto do eterno É perto de Deus Porque Ele é a fonte de provisão Ele já olhou para você, querido Ele já olhou para você e disse Eu ordenei aos corvos Que vão te alimentar Eu já ordenei a uma viúva uma improbabilidade, ela vai ser fonte de provisão, Deus faz assim, Ele usa as coisas simples para confundir as sábias, da onde menos se espera, Ele torna uma fonte de provisão, assim será a sua vida, quantos recebem essa palavra, dá um glória a Deus? Olhe para duas ou três pessoas que estão perto de você, diga assim, você será uma fonte de provisão, em meio a sequidão?